0: Wenn du meinen Podcast schon eine Weile lang verfolgst, dann brennst du bestimmt schon darauf, endlich mit dem Investieren loszulegen. Und ich kann das auch total verstehen, dass es einen so richtig unter den Fingernägeln brennt. Aber bevor du jetzt einfach blind anfängst, irgendwas drauf loszukaufen, solltest du dir im Vorhinein einige Fragen stellen, weil ansonsten ärgerst du dich am Ende nur. Und genau deshalb habe ich dir heute eine kleine Checkliste vorbereitet, die du dir vor deinem Börsengang auf jeden Fall anhören solltest. Viel Spaß mit der Folge. Und starten wir auch direkt mal mit dem ersten Punkt auf unserer Fünf-Punkte-Checkliste. Und zwar, ich weiß, ich habe das jetzt auch bestimmt schon hundertmal gesagt, wenn nicht sogar schon tausendmal, aber die Grundlage für deine Finanzen sollte immer, 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 immer eine saubere Budgetberechnung sein. Ich weiß, ich habe es schon tausendmal gesagt. Aber die erste Frage, die du dir auf jeden Fall stellen solltest, ist, kennst du überhaupt dein Budget? Als allererstes musst du dir nämlich einfach ausrechnen, wie viel Geld dir zur Verfügung bleibt und wie viel du dann einfach überhaupt davon auch investieren möchtest. Weil nicht das komplette Budget, was du ja frei zur Verfügung hast, möchtest du vielleicht auch in Aktien oder ETFs reinstecken. Deswegen rechne dir vorher wirklich einmal gut aus, wie viel du überhaupt investieren kannst und möchtest. Und am besten geht das tatsächlich in Form einer Excel-Tabelle, in der deine Einnahmen und deine Ausgaben einfach gegenübergestellt werden. Und du solltest natürlich auch unbedingt die Ausgaben berücksichtigen, die nur einmal pro Quartal oder zum Beispiel pro Jahr anfallen. Und aus diesem Punkt ergibt sich beispielsweise auch direkt Frage 2. Und zwar bildest du bereits genug Rücklagen? hast du vielleicht sogar schon ein Kontenmodell umgesetzt, ich rede ja immer wieder von Kontenmodellen, aber hast du auch ein Kontenmodell schon umgesetzt, wo du bereits automatisch Geld zur Seite legst für Kosten, die nicht monatlich anfallen, sondern in einem höheren Intervall. Weil ich habe ja gerade gesagt, in der Excel-Tabelle kann man ja auch berücksichtigen, dass du Sachen jährlich bezahlen musst. Da wäre so, ich sag mal klischeehaft zum Beispiel, eine Kfz-Versicherung oder irgendwelche anderen Versicherungen, irgendwelche Abos oder sowas, die nur einmal pro Jahr anfallen, Da sollte man natürlich automatisiert am besten Fall Geld beiseite legen. So kann dich dann nämlich die fällige Autoversicherung beispielsweise am Anfang des Jahres nicht mehr aus der Bahn werfen. Und dann hast du auch nicht mehr so eine Panik davor, ich sag mal eine falsche Summe oder zu viel oder zu wenig zu investieren, weil du ganz genau weißt, hey, für meine Fixkosten ähm, habe ich gesorgt, meine Rücklagen werden gebildet. Und daraus kommt dann quasi dein, deine perfekte Sparrate. Also dadurch wirst du erst kennenlernen tatsächlich wie viel Geld du investieren kannst bzw. investieren möchtest. Auch die nächste Frage auf unserer Checkliste ist quasi ein Klassiker. Und das ist ein Klassiker, den ich immer und immer wieder anspreche, genauso wie die Budgetberechnung. Aber vor allem gerade in der aktuellen Situation merkt man einfach nochmal, wie wichtig er ist. Und zwar geht es hier um das Thema Notgroschen. Die steigenden Preise sind ja für die meisten gerade wirklich ein Riesenthema und auch die Frage, was passiert, wenn ein Notfall eintritt. Also was passiert, wenn ich zum Beispiel meinen Job verliere oder die Nebenkostennachzahlung einfach zu hoch ist. Und der Notfall. Notgroschen ist dafür nämlich ein guter Weg, sich gegen diese unvorhergesehenen Dinge abzusichern. Also beispielsweise eine Nebenkostennachzahlung oder dass die Waschmaschine kaputt geht oder Gott weiß was. Du solltest vorher schon abgesichert sein und nie dein komplettes Geld in die Börse reinstecken. Dementsprechend lautet jetzt auch die Frage 3. Hast du bereits Notgroschen oder bist du dabei, dir einen aufzubauen? Ja. Ähm, Manchmal kriege ich auch in dem Zusammenhang dann nochmal die Frage, ja Franzi, ich habe jetzt schon einen Teil von meinem Notgroschen angespart, kann ich jetzt trotzdem schon anfangen zu investieren? Das ist eine natürlich super individuelle Frage. Also ich persönlich habe tatsächlich mit meinem Vermögensaufbau angefangen, noch während ich meinen Notgroschen aufgebaut habe. Aber ich hatte schon ein Mindestmaß an Notgroschen da. Das bedeutet, bei mir damals war das halt so, ich war halt noch Studentin oder in der Ausbildung, als ich mit dem ganzen Investmentthema angefangen habe. Und als Studentin, äh, beziehungsweise auch als Azubine, ich hatte keine hohen Fixkosten, ich musste nicht viele viele Rücklagen bilden, ich hatte kein Auto oder sowas, was kaputt gehen kann, ich habe hatte keine, ich sag mal, Familie in Anführungszeichen, also so Kinder und sowas, um die ich mich im schlimmsten Fall kümmern muss, sage ich mal, finanziell und ähm, Dadurch war das halt, dass ich dann halt gesagt habe, okay, mit 1.000 bis 2.000 Euro Notgroschen fühle ich mich schon mal super, super abgesichert. Weil so diese Klassiker Waschmaschine oder Spülmaschine geht kaputt. Ähm, Spülmaschine hatten wir sowieso nicht, mein Ex-Freund und ich. Deswegen äh, war das Jacke wie Hose. Ähm, uns war halt einfach wichtig, dass wir im Notfall für die Waschmaschine noch mal Geld äh, ähm, beiseite gelegt hatten. Und falls der Fernseher beispielsweise kaputt geht. Das war so unser Notgroschen, wo wir gesagt haben, okay, den brauchen wir auf jeden Fall. Und darüber hinweg haben wir dann quasi investiert. Also wie gesagt, ich glaube, das waren so ungefähr um die 2000 Euro. Dann habe ich angefangen zu investieren und nebenbei dann quasi den Notgroschen weiter aufgebraucht. Äh, aufgebraucht, quatsch. Aufgebaut natürlich. <lacht> So, für die Frage 4 von unserer Checkliste, da solltest du dir jetzt ein bisschen Zeit nehmen und zwar lautet die Frage, hast du dir bereits ein Ziel gesetzt? Also auf gut Deutsch, weißt du schon genau, wie viel Geld du für dein Herzensziel benötigst oder hast du dir beispielsweise auch deine Rentenlücke schon mal errechnet? Also ist nämlich super wichtig, dass du weißt, wofür du dein Geld investierst und wo du gerne hin möchtest. Natürlich dürfen deine Ziele auch komplett flexibel bleiben, aber dein Ziel als eine Art Kompass hilft dir auch langsam deine Orientierung zu behalten. Dieses, ich hätte gerne mehr Geld in Anführungszeichen oder ich will im Alter abgesichert sein, auch hier wieder im Anführungszeichen, das sind übrigens keine guten Ziele. Du solltest dem Ganzen wirklich mal auf den Grund gehen. Wieso möchtest du gerne mehr Geld haben und was brauchst du genau, um dich abgesichert zu fühlen? Und auch hier, das ist auch wieder eine Sache, die sage ich so, 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 so häufig. Aber gib deinen Zielen ein Preisschild. Dann hast du nämlich auch eine konkrete Summe, auf die du hinarbeiten kannst. Wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Budgetberechnung zum Beispiel zurückkomme. Wenn du deinen Zielen ein Preisschild gegeben hast, beispielsweise du möchtest dir in 20 Jahren oder sowas ein Häuschen bauen, ähm, du möchtest für dein Alter vorsorgen und du möchtest ein kleines Depot an deine Kinder weitergeben, dann sind das schon mal geile Anfänge von Zielen. Aber wenn du denen kein Preisschild gibst, kannst du dir auch nicht berechnen, wie viel von deinem Budget du überhaupt jetzt in die Investments, in ETFs reinpacken kannst. <lacht> reinpacken wollte ich gerade sagen. <lacht> Nach Reinpacken natürlich. Das bedeutet, wenn du jetzt dir zum Beispiel deine Rentenlücke berechnet hast, dann kannst du dir auch berechnen, wie hoch denn dein benötigtes Vermögen überhaupt sein muss. Das bedeutet, wie viel Geld musst du überhaupt ansparen, um diese Rentenlücke später geschlossen zu haben. Das, meine Liebe, das ist ein Ziel. Da hast du dann nämlich wirklich ein Preisschild und kannst dann nämlich reverse berechnen, wie groß muss denn jetzt überhaupt quasi dein Investment, sein. Und sagen wir mal, wir kommen jetzt auf die Fehde, dass wir 150 Euro pro Monat investieren müssen und dein Budget sagt dir aber beispielsweise, hey, aber du hast 250 Euro frei zur Verfügung. Dann kannst du dir nämlich überlegen, okay, die 150 Euro, die investiere ich auf jeden Fall, weil das ist die Summe, die ich für meine Ziele auch tatsächlich investieren muss. Und was möchte ich dann mit den restlichen 100 Euro machen? Weil diese Budgetberechnung, die spuckt dir halt wirklich richtig geil raus, äh, aus, wie viel Geld am Ende des Tages tatsächlich auch übrig bleiben sollte. Weil wenn ich eins mit meinen Kundinnen in der Vergangenheit gemerkt habe, ist, dass wenn wir unserem Geld quasi kein Ziel geben, also kein Purpose, wie man so schön sagen würde, dann gibt man das Geld für irgendwie gefühlt nichts und wieder nichts aus. Also das habe ich auch so oft, wenn ich dann beispielsweise irgendwie mal ein, zwei Wochen Urlaub hatte und ich wusste nicht so richtig mit meinem Leben anzufangen, weil wir nirgendwo hingefahren sind oder sowas, dann habe ich gerne mal, irgendwie bin ich da mal essen gegangen, habe ich mir immer da einen Kaffee geholt, da eine hübsche Bluse, da dies, da jenes und das Geld war mal wieder weg. Und das passiert einfach nur, weil man quasi für das eigene Geld keine Ziele hat. Das bedeutet, je besser du deine Ziele definierst und die in dein Budget mit einberechnest, desto besser und strategischer nutzt du auch das Budget aus, das dir im Endeffekt zur freien Verfügung steht. Und seien wir mal ganz ehrlich, die wenigsten von uns haben tatsächlich irgendwie so dieses Ding, dass man unendlich viel Budget hat oder so super viel, dass man sich denkt, ach geil, ich kann einfach alles machen, ich kann mir einfach alles leisten. Das ist halt einfach in den wenigsten Fällen so. Das bedeutet, für die meisten von uns ist es so, dass es am allerklügsten ist, wenn man wirklich hingeht, eine saubere Budgetberechnung macht, Rücklagen definiert bzw. die Rücklagen bildet, Notgroschen für sich selber anspart und einmal genau Ziele definiert. Wenn du diese vier Fragen auf deiner Checkliste abgearbeitet hast, dann kommen wir zur letzten Frage auf der Checkliste und zwar die Frage 5. Und die ist nämlich, wie sieht deine persönliche Strategie für dein Depot aus? Bevor du anfängst zu investieren, solltest du dir ganz bewusst darüber sein, was denn deine persönliche Strategie überhaupt sein soll. Ich merke es nämlich auch hier immer wieder, wenn Mädels bei mir in den ETF-Fahrplan reinkommen, also in meinen Online-Kurs, wo ich Frauen beibringe, wie sie ihr Vermögen bzw. ihr Geld an der Börse investieren können. Die Mädels kommen teilweise zu mir und sagen, hey Franzi, ich weiß nicht genau, ist der ETF-Fahrplan jetzt das Richtige für mich oder nicht? Ich investiere nämlich bereits und dann frage ich halt so ganz normal quasi, ja okay, Du investierst bereits, aber wie kommst du dann jetzt auf die Idee trotzdem in den ETF-Fahrplan investieren zu wollen. Weil wenn ich ein fertiges Depot habe, würde ich niemals auf die Idee kommen, nochmal irgendeinen Kurs zu kaufen. Und dann kommt halt total auf die Frage, ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Strategie die richtige ist. Ich bin eigentlich gar nicht so risikobereit oder ich bin eigentlich viel risikobereiter. Ich weiß gar nicht, ist das alles so gut? Ist das die beste Strategie, die ich da mache? Das bedeutet, bevor du anfängst zu investieren, solltest du dir wirklich ganz genau definieren, wie sieht deine persönliche Strategie aus? Und wenn dir irgendein Otto erzählt, es gibt die eine Strategie und die ist die allerbeste. Schwachsinn, Schwachsinn. Also allein, wenn du, ich sag mal, einfach nur, in Anführungszeichen, weltweit gestreut in den Weltmarkt investieren möchtest. Allein dafür gibt es so viele Variationen, wie man das machen kann. Du kannst das mit einem ETF machen, der nur in Industrieländer investiert. Du kannst zwei ETFs nehmen, die in Industrie- und Schwellenländer investieren. Du kannst einen ETF nehmen, der beides in beide... Abteilungen quasi direkt investiert. Du kannst natürlich auch hingehen und von jedem Kontinent oder sogar von jedem Land einen eigenen ETF kaufen und so breit gestreut das Ganze machen. Es gibt wirklich super viele Strategien und du solltest dir einfach wirklich vorher überlegen, was ist deine persönliche Strategie? Wie sieht die für dich am besten aus? Und da solltest du dann natürlich auch mit überlegen, wie risikobereit du überhaupt eigentlich schon bist und natürlich auch, wie viel Zeit du zum Investieren überhaupt mitbringst. Weil das ist natürlich für die Strategie und die Risikobereitschaft natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also wie lange kannst du das Geld überhaupt an der Börse lassen? Dann auch solche Fragen wie, möchtest du dein Depot beispielsweise bei deiner Hausbank eröffnen oder möchtest du lieber einen externen Anbieter wählen? Und wenn du jetzt beispielsweise dir deine Strategie schon so ein bisschen überlegt hast, dann guckst du nochmal, hast du dir jetzt einen oder mehrere ETFs vielleicht bereits ins Portfolio gelegt, aber passen die überhaupt zu dir? Passen die überhaupt in dein Portfolio? Und da solltest du dann natürlich dann nochmal drüber nachdenken. Und auch als allerletzte Frage quasi solltest du dir auch überlegen, möchtest du überhaupt auch einmal Anlagen tätigen oder zum Beispiel nur über Sparpläne investieren oder das beides irgendwie gleichzeitig oder parallel machen? Und auf diese Frage nach Einmalanlage oder Sparplan, da möchte ich jetzt einfach noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Denn, wie gesagt, ich arbeite oft mit Frauen zusammen, die bereits einen höheren Betrag zur Seite gelegt haben und sich jetzt natürlich fragen, ob es sinnvoller ist, dieses Geld auf einmal oder als Sparplan zu investieren. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile eingehen. Das Schöne bei Sparplänen ist, dass du bereits ab 25 Euro pro Monat quasi ähnlich wie bei einem Dauerauftrag jeden Monat automatisch investierst. Bei einem Dauerauftrag ist das ja so, dass du das Geld von einem Konto aufs andere überweisen lässt. Und bei Sparplänen ist es das so, dass von der Summe, die du vorher definiert hast, dass quasi automatisch ETFs in dieser Höhe gekauft werden. Und du kannst sie wirklich jederzeit in der Höhe anpassen, du kannst sie auch aussetzen. Das bedeutet, du gehst keine Verpflichtungen damit ein, wie beispielsweise bei einer Versicherung, wo dann halt einfach wirklich jeden Monat dann abgebucht wird ne, und du da so mehr oder weniger nicht so schnell was gegen machen kannst, sondern ETF- und Aktiensparpläne sind wirklich super cool, was das angeht, ähm Einfach weil du da halt so flexibel bist, du kannst ihn ausmachen, wieder anmachen, du kannst die Höhe jeden Monat ändern, du kannst die Höhe theoretisch auch jeden Tag ändern. Aber das ist halt wirklich einfach super praktisch. Wie gesagt, bei den meisten Banken beginnen die Sparpläne bereits ab 25 Euro. Es gibt auch mittlerweile einige Banken, die bereits einen Sparplan ab einem Euro anbieten. Das heißt, da kannst du wirklich mit wenig Geld reingehen und dich einfach schon mal ein bisschen ausprobieren. Alternativ kannst du natürlich auch eine bestimmte Summe als Einmalanlage investieren. Das bedeutet einen Einzelkaufsatz. Tätigen. Die Vorteile bei der Einmalanlage sind relativ offensichtlich. Und zwar, wenn du den richtigen Zeitpunkt erwischst, dann kannst du mit einer höheren Summe günstige Anteile kaufen und dadurch, dass dein Geld schnell in deinem Depot landet, entsprechend früh nämlich jetzt auch vom Zinseszinseffekt profitieren. Ist der Einstiegszeitpunkt wiederum schlecht gewesen, dann überwiegen natürlich die Vorteile eines Sparplans. Es gibt nämlich den sogenannten Cost-Average-Effekt oder auf Deutsch auch Durchschnittskosteneffekt genannt. Und ähm, da geht es nämlich darum, dass der Sparplan, der wird ja einfach ausgeführt, unabhängig von der Marktlage, ähm, egal ob die ähm, Kurse gerade hoch oder niedrig stehen und dadurch ähm, passiert es quasi zwangsläufig, dass du zwar auch zwischendurch mal die höheren Kosten mitnimmst, aber eben auch zwischendurch. Durch mal niedrige Einkaufskosten. Und so kommt das nämlich über den Durchschnitt, über den Laufe der Zeit zu einem ziemlich ausgeglichenen und guten Ergebnis, dass du halt von den Durchschnittskosten her immer gute Einstiegszeitpunkte irgendwo erwischt hast. Meiner Meinung nach ist aber viel wichtiger, sich nicht nur nach einem möglichen Gewinn zu orientieren, sondern vor allem nach deinem persönlichen Empfinden. Weil wie gesagt, dieser Vorteil von der Einmalanlage, dass du den richtigen Zeitpunkt erwischst, statistisch gesehen ist, dass du halt diesen guten Punkt erwischt, liegt irgendwo bei 70 bis 80 Prozent, habe ich mal gelesen. Das Ding ist einfach nur, wir befinden uns gerade in einer sehr spannenden Lage, sag ich mal. Alles, was jetzt im Moment mit Corona in der Wirtschaft passiert ist, alles, was äh, wegen dem Ukraine-Russland-Krieg passiert ist, was jetzt generell einfach super viel auf der Welt passiert, das spielt sich natürlich ähm, oder wirkt sich auf die Börse aus. Das bedeutet, im Moment ist es sehr, sehr, sehr turbulent. Es kann also passieren, dass du, wenn du jetzt eine Einmalanlage tätigst, dass die Kurse dann erstmal komplett runtergehen und dass es sich für dich tatsächlich mehr gelohnt hätte, einen Sparplan anzulegen. Genauso kann man aber auch andersrum argumentieren, dass jetzt zum Beispiel Corona plötzlich vorbei ist, Krieg ist vorbei ähm, und dann gehen die Kurse quasi nur noch hoch, dann hätte es sich natürlich eher gelohnt, eine Einmalanlage zu tätigen. Deswegen, ich habe es ja gerade schon gesagt, aber es ist wirklich super wichtig, nach deinem persönlichen Empfinden zu gehen. Stell dir vor, du investierst jetzt dein ganzes erspartes Geld. Bis auf dein Notgroschen natürlich. Und durch die Inflation, den Krieg und was sonst noch alles so los ist, fallen die Kurse erstmal und du kannst dabei zusehen, wie dein Depot immer weiter schrumpft. Das kann am Anfang auf jeden Fall passieren. Und ich meine damit jetzt natürlich nicht, nur damit du das weißt, dass das auch alles immer so bleiben wird. Und du weißt natürlich, auch, dass das Beste, was man so machen kann in einer Krise, tatsächlich die Füße stillzuhalten ist. Aber du solltest dich trotzdem fragen, was das mit dir machen würde und ob du damit klarkommst. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mein komplettes Geld auf einmal investieren und ich würde damit klarkommen, falls die Kurse jetzt nochmal runterbrechen, weil ich habe ja noch 20 bis 30 Jahre die ich investieren kann, dann hey girl, go for it. Dann investiere alles per einmal Einmal-Anlage, ähm, dann hast du es aus den Füßen, die Kohle. Aber es kann aber auch natürlich andersrum sein, dass du dann denkst, aber was ist, wenn ich jetzt investiere und es geht runter, oh mein Gott, dann verliere ich mein ganzes Geld, dann kannst du nachher nicht mehr ruhig schlafen und dann kriegst du irgendwie Panik und was weiß ich was und hältst die Füße halt nicht mehr still und verkaufst im schlimmsten Fall mit Verlusten. Ne? Also da muss man halt einfach mal gucken, ob du Du eher ein dickeres Fell hast und dir das auch als Anfängerin so gar nichts ausmacht oder ob du vielleicht erstmal ein bisschen dein Selbstbewusstsein beim Investieren sammeln möchtest. Da gibt es einfach kein richtig oder falsch, das kommt einfach komplett auf dich und dein persönliches Sicherheitsgefühl an. Übrigens, falls du gar keinen Betrag bis jetzt angespart hast, dann kannst du natürlich auch ganz normal mit einem Sparplan loslegen. Geld zur Seite zu legen, um es dann als später als Einmalanlage zu investieren, lohnt sich nämlich ganz sicher nicht. Also da gibt es nämlich super viele Studien schon dazu, dass man jetzt nicht auf den nächsten Crash hinsparen sollte, um da quasi dann die günstigen Kurse mitzunehmen, weil statistisch gesehen ist es so, dass die Börse tatsächlich die meiste Zeit eher hochgeht als nach unten. Ähm, genau, das bedeutet, ob du jetzt einen Sparplan oder eine Einmalanlage tätigen möchtest, das ist tatsächlich komplett dir überlassen. Aber wenn du die Checkliste einmal komplett durchgearbeitet hast, wirklich Fragen 1 bis 5, sprich, wie sieht es nach deiner Budgetberechnung aus? Hast du bereits ein Kontenmodell mit automatisierten Rücklagen? Hast du deinen Notgroschen bereits angespart? Hast du dir finanzielle Ziele gesetzt? Und hast du eine persönliche Strategie für dich entwickelt? Dann erst würde ich tatsächlich mit dem Investieren anfangen. Und als kleiner Pro-Tipp, wenn du jetzt überlegst, einmal Anlage ja oder nein, Du kannst auch erstmal mit einem Sparplan starten und später, sobald du dich ein bisschen sicherer fühlst, sagen wir mal drei, vier Monate, du hast drei, vier, fünf, sechs Monate investierst, hast schon das Gefühl so, hey, okay, ja, ich verstehe jetzt, was ich da mache, dann kannst du ja immer noch das restliche Geld per Einmalanlage hinterher pfeffern. Das ist ja überhaupt kein Problem. Niemand sagt, dass es immer nur entweder oder geht und dass du Einmalinvestments nur am Anfang deiner Investmentkarriere machen darfst, sondern das kannst du natürlich auch komplett variabel ja, anpassen und einfach gucken quasi, wie du da Lust drauf hast und wie das für dich gut funktioniert. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dir einiges daraus mitentnehmen. Ähm, Wenn es jetzt bei dir um das Thema Budgetberechnung und sowas geht und du an diesem Punkt gerade starten möchtest, da habe ich eine Challenge für dich unten in den Show Shownotes verlinkt. Da geht es darum, dass du lernst, innerhalb von fünf Tagen dein Budget zu berechnen, ein Kontenmodell zu entwickeln und einfach so ein paar Basics. Und da spreche ich auch beispielsweise nochmal über den Notgroschen. Wenn du schon einen Schritt weiter bist und dich bereits anders investieren trauen möchtest, dann kann ich dir mein ähm, Altersvorsorge-E-Book empf empfehlen. Da spreche ich nämlich darüber, was sind ETFs, wie baut sich das alles auf, wo kann ich die überhaupt kaufen, wo sind die Vor- und Nachteile, ähm, wie ist das mit dem Risiko und so weiter und so fort. Also da kannst du dich direkt in das Thema investieren einlesen. Kannst ja natürlich auch beides direkt parallel downloaden, das ist überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, du findest beides in den Shownotes und damit wünsche ich dir jetzt natürlich super viel Spaß und würde sagen Tschüssi und bis zur nächsten Folge.